0: Witamy Was po studenckiej przerwie wakacyjnej. Tak, nie słyszeliśmy się już prawie 4 miesiące, ale cóż, nadrabiamy powoli zaległości. Zapraszamy Was na odcinek numer 19 Medyk Wojsk Specjalnych. Małe wytłumaczenie odnośnie podcastu. Nie uwzględnialiśmy tutaj pytań, które z Waszej strony padły pod adresem lekarzy. Nie chcieliśmy, aby nasi panowie wychodzili poza swoje kompetencje, więc jeżeli chodzi o nagranie odcinka z lekarzem, ten temat będzie musiał jeszcze troszeczkę poczekać. Podcast JWA. Dzisiaj moim i waszym gościem jest, albo są żołnierze z grupy zabezpieczenia medycznego, Marian i Misiek. Cześć. Dzień dobry. Cześć, witamy. Mm. Okej, okay, nie wiem, czy powinniśmy zacząć takim szablonowym pytaniem, ale długo trwało zanim znaleźliśmy się tutaj w tym pokoju, bo w sumie umawiałem się z Wami ponad 3 miesiące. To też na pewno świadczy o tym, że jesteście dosyć mocno zapracowani, ale może zaczniemy właśnie o takiej całkowicie może prywaty, a nie takich rzeczy, które mamy tu przygotowane, czyli ten szablon, który Wam przed chwilą powiedziałem, to już go łamiemy. Misiek, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z medycyną? Czy najpierw była medycyna, a potem żołnierka, czy to było na odwrót?
1: Może powiedzieć, że prawie jednoczasowo, czyli na studiach. Najpierw studia, w trakcie studiów już zacząłem powoli swoją przygodę z wojskiem, aczkolwiek zawodowo związałem się najpierw z ratownictwem medycznym. Najpierw pracowałem w cywilu jako medyk na zespołu ratownictwa medycznego i następnie chciałem czegoś więcej doświadczyć, chciałem tego wojska troszkę poczuć i dalej poszedłem już, wstąpiłem do armii.
0: Ile trwa taki proces znalezienia się w tym miejscu, w którym jesteś
1: teraz? No, myślę, że tyle, ile trwał cały <laughs> czas. E, trzy lata studiów, później służba w innej jednostce. E, I no, dokształcanie się, samo doskonalenie trwa cały czas. Także tutaj nie wiem, czy da się coś przyspieszyć. Po prostu swoje trzeba zrobić, swoje trzeba odpracować, odczekać i, i być w tym miejscu, w którym jestem. Okej, okay.
2: Marian? Ja najpierw rozpocząłem służbę w Piątym Bułku Chemicznym w Ternowskich Górach. I przyszedłem na kwalifikacje. Pani porucznik, psycholog zaproponował mi etat na GZM-ie, więc nie miałem żadnego doświadczenia medycznego. Spełniłem wszystkie wymagania, i już jak byłem na GZM-ie u nas w jednostce, dostałem propozycję, żeby, żeby iść na studia medyczne, dzięki mhm. czemu będę mógł awansować i realizować się jako medyk. Także, jakby służba wo pozwoliła mi również na studiowanie. Na, na profilu medycznym. Udało mi się pogodzić jakby służbę razem ze studiami. Czyli studia normalnie w systemie 3-letnim, trzy, trzyletnim, tak. To były hmm. studia zaoczne. Troszeczkę COVID pokrzyżował plany jakby toku studiów. Przedłużyło to trochę, ale trzy lata studiów i, i teraz jestem medykiem, dzięki czemu też mogłem awansować. Hmm. I ścieżka kariery jakby się od, otworzyła. Czyli,
0: czyli idzie to kompatybilnie i chyba tak naprawdę ten, tymi odpowiedziami już wrzuciliśmy kilka odpowiedzi, które albo zapytań, które były pod naszym postem, bo droga każdego z Was była inna. Natomiast powiedz mi Marian, czy bo ja pamiętam Cię z procesu selekcyjnego, o tym też sobie e, powiemy, natomiast czy przychodząc do JWA od razu był skierowany właśnie na GZM, bo mówimy o pani porusznik,
2: która już nie ma z nami, tak, tak, ona jakby zaproponowała mi od razu etat na grupie zabezpieczenia medycznego, więc mi się jakby spodobał ten etat, zrobiłem prawo jazdy C, KPP oraz yy, pozwolenie na pojazdy uprzywilejowane i to mi otworzyło drogę tak naprawdę, żeby, żeby dostać się do, do GZM-u, inaczej pewnie bym trafił na być może na zespół bojowy lub na zespół logistyczny, mm. ale jakby gdzieś może czułem tą... tą ...tą chęć zostania medykiem i, i jakby to mi pozwoliło na... Y, otworzyło drogę i wydaje mi się też, że y, jest możliwość pogodzenia studiów zaocznych razem z naszą służbą, że wiadomo jest sporo wyjazdów, ale dzięki temu, że też byłem od początku na gzm a w międzyczasie rozpocząłem studia... Ta wiedza medyczna też pozwoliła mi łatwiej przejść przez ten tok studiów.
0: Mhm. Wiesz, że zanim ty przeszedłeś do jednostki, albo inaczej, przeszedłeś do jednostki, to ja pierwszy słyszałem o gościu, który przejechał rowerem pół świata, a dopiero potem cię poznałem, <grych> ale o tym pogadamy później, wyprzedzamy trochę fakty. OK, to może w takim razie po kolei pierwsze pytanie, mamy tutaj taki przygotowany draft, mam nadzieję, że w jaki sposób ten draft, który mamy Was zadowoli, oczywiście uzupełnimy cały ten wywiad o pytania, które Wy zadawaliście w komentarzach, gdy coś ewentualnie jeszcze więcej nam urodzi, to wtedy zrobimy jakąś dogrybkę. Tak więc jedziemy, kto może zostać medykiem wojsk specjalnych, chociaż po części już
1: troszeczkę odpowiedzieliście. No, na pewno trzeba być żołnierzem Wojska Polskiego, także tutaj my, może we wcześniejszych podcastach był ten temat poruszany, jeżeli nie to temat jest jakby do zapoznania się, także trzeba być na pewno żołnierzem, żeby zostać medykiem, ja rozumiem przez to zostanie ratownikiem medycznym, czyli osobą z wykształceniem tak. medycznym, trzeba ukończyć studia, to po pierwsze, armia na studiów na razie nie proponuje, trzeba ukończyć studia w cywilu z ratownictwa medycznego i następnie przyjść na kwalifikacje i starać się o przyjęcie do nas.
0: I tak jak wspomniałeś, te studia to są trzyletnie studia i ono w systemie czy to dziennym, czy
1: w zaocznym, tak? Tak, w jednym w, lub w drugim obojętnie. Mhm, znaczy coś... To
2: się troszeczkę nie zgodzę, bo tak jak na moim przykładzie, ja najpierw rozpocząłem służbę w grupie zabezpieczenia medycznego mhm. i byłem na etacie kierowca ratownik, czyli tu wystarczy nam KPP, prawo jazdy C oraz pozwolenie na pojazdy uprzywilejowane. W międzyczasie kończyłem studia i to mi dopiero pozwoliło wskoczyć na etat ratownika medycznego, czyli u nas na gzm są jakby dwa etaty, kierowca mm -hmm. ratownik oraz ratownik medyczny. Mm -hmm. Żeby być ratownikiem medycznym trzeba skończyć studia.
0: Czyli można pierw się zaczepić ogólnie w gzm jako kierowca i dopiero potem w ramach studiów, które się ukończy wskoczyć na etat typowy ratownika medycznego, no ale bo właśnie pojawiła nam się tutaj pewna rozbieżność, bo... Ty Marian mówi że robiłeś studia w ramach wojska. To wojsko w jaki sposób płaciło za te studia, czy robiłeś to prywatnie?
2: Jakby mój dowódca pozwolił mi na to, żeby rzadziej jeździć na poligony. Mhm. Płaciłem z własnych pieniędzy, ale miałem troszeczkę fory na, na, na studiowanie, na te jakby wolne weekendy od wyjazdów, żebym mógł się jakby realizować na studiach. No ale dzięki temu też jakby jednostka zyskała ratownika hmm. medycznego.
0: Czyli tak naprawdę takie coś za coś. Ty płacisz z własnych pieniędzy, ale w jakiś sposób przełożony idzie ci na rękę? Dokładnie. Po to, żebyś miał komfort ukończenia tych studiów. Mamy tutaj takie pytanie, tutaj właśnie różnice. Ratownik pola walki, czyli w skrócie CLS. Oraz ratownik medyczny, czyli combat, combat Medic. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami? Bo
1: podejrzewam, że może to być często mylone. No Różnice są znaczące, bo kurs Combat Life to jest kurs, który trwa około 4-5 dni. Z całkiem inne kompetencje, nabywa całkiem inne umiejętności, które są przeznaczone typowo na pole walki, żeby uratować tych żołnierzy, których możemy uratować, czy tam cywili, związanych głównie z obrażeniami ciała, jakie mogą się pojawić na naszej drodze jako żołnierzy. Ratownicy medyczny to o wiele szerszy temat, o no, właśnie tak jak mówiliśmy, tak, studia plus cały proces leczenia pacjentów z, z szerokim przekrojem ratowania życia. No i tu już wymaga się o wiele większej umiejętności yy, i kompetencji, i innej wiedzy całkiem, także ratownik medyczny czy tam combat medic, tak, to są już szersze kompetencje, które wymagają dłuższego szkolenia. Inaczej,
0: jedziecie także gdzieś, żeby nabyć uprawnienia instruktorskie do prowadzenia tych kursów w
1: ramach potem prowadzenia obowiązków służbowych? Tak, na razie w Polsce jakby certyfikuje WCK Met w Łodzi, Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego, no i tutaj w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych też chłopaki pilnują, żebyśmy mieli certyfikaty na MTU, mhm. także w tym kierunku też szkolimy się na instruktorów i no, szkolimy naszych żołnierzy sami w ramach jednostki również.
0: Dobrze, a jeżeli chodzi o CLS, bo z tego co teraz zauważam, to w ramach szkolenia bazowego ten CLS jest, jest praktykowany i naj... uważam, że to jest bardzo dobre. Mógłbyś coś delikatnie więcej przybliżyć, co ten kurs ma na celu, bo też rozmawiałem z chłopaki, którzy są po tym kursie i oni mówią, że słuchaj się ten kurs jest dobrze zrobić, Także dla siebie, dla swojej rodziny, bo nabywasz tam umiejętności, które ewentualnie pozwolą ci w sytuacji, w której będziesz się znajdywał z dzieckiem, czy też z żoną, albo komukolwiek innemu coś się stanie,
1: to nabędziesz tam umiejętności, które pozwolą ci zadziałać prawidłowo. Czyli fajnie, bo te umiejętności, których tutaj uczymy, można również wykorzystać w życiu codziennym. Tak naprawdę jest to taka rozszerzona troszkę pierwsza pomoc z naciskiem na obrażenia, na obrażenia chłopakom otwieramy oczy od tak naprawdę od razu fajnie to jest ten kurs zacząć na wstępie szkolenia, żeby ta medycyna przewijała się przez cały ten kurs, no bo nie ukrywajmy ci poszkodowani, i ci nasi koledzy będą rani prędzej czy później a fajnie jest mieć te umiejętności komuś to życie
2: uratować albo przynajmniej ulżyć mu w cierpieniu i, no i chcemy ich tego nauczyć od samego początku na pewno medycyna, która jest wdrażana podczas bazówki czyli ten kurs CLS-u jest nam w stanie w cywilu pomóc o tyle, że łatwiej nam będzie podejmować y, konkretne decyzje. Mniej się będziemy stresować w chwili, gdy ktoś z naszej rodziny y, dostanie urazu, bądź będzie jakaś niekomfortowa sytuacja. Y, zachowamy zimną krew i, i w takim momencie na pewno łatwiej będzie nam udzielić pomocy y, naszej rodzinie, czy poszkodowanemu na ulicy.
0: No tak, bo właśnie kolega mówił, że który był notabene w tym podcaście, mówił, że są fajne scenki, jest do tego też wysiłek fizyczny, jest dosyć bym powiedział realnie, czyli w pewien sposób improwizujecie sytuację, która może faktycznie się stać no i my naocznie widzimy, tak, że tu jest, że tak powiem, pseudo krew, gościa trzeba opatrzyć, przenieść gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce, więc troszeczkę wywołujecie takie napięcie, które może faktycznie wywołać te zdarzenie, gdy jesteśmy w realu.
1: No tak, Zgodnie z metodyką zaczynamy sobie od warunków, można powiedzieć wręcz laboratoryjnych, takich czystych, żeby przekazać wiedzę, żeby nauczyć tego jak się to robi na sucho, żeby te procedury były wykonywane w prawidłowy sposób i z czasem dokładamy tych stresurów, tak? będą się pojawiały dymy, huki, strzelania, także żeby te warunki pola walki jak najbardziej odrealnić, żeby nauczyć naszych żołnierzy jak będzie wyglądała praca na polu walki? Tak, że nie będzie to fajnie, będzie przyjemnie, nie będzie czysto, tylko będzie pewnie zimno, wietrznie, głośno i dużo krzyku.
0: Okej, okay. powiedziałeś tutaj o ważnych aspektach, czyli o tej całej psychologii, którą ratownik musi przejść i którą musi zgodnie z taką metodyką i doświadczeniem nabyć. Bo to też bierze się względem doświadczenia osób, które także Was trenowały, z których wybierzecie przykład. I teraz może... Takie pytanie: kogo tak naprawdę wy szukacie? Czyli macie już doświadczenie, jeżeli chodzi o GZM? Działacie także prywatnie, więc tak naprawdę, kto może się do was starać? Jakie ta osoba powinna mieć predyspozycje? No bo jedno to jest wiedza, ale wiadomo, że wiedza to nie jest praktyka.
1: To ode mnie, no bo tutaj może Marian będzie miał troszkę inne spojrzenie na to. Dla mnie na pewno jest to człowiek, który chce z nami pracować, który jest gotowy podjąć nowe wyzwania. I który chce się uczyć. Zaczynamy, Mamy ludzi z różnym stażem, z różnym doświadczeniem. Szukamy kogoś, kto będzie chciał się rozwijać, kształcić w tym zawodzie, zahaczać o ratownictwo pola walki, ale też mogą być to inne kursy, które będą potrzebne też w naszym zawodzie. Fajnie, jeżeli ktoś już ma doświadczenie w, doświadczenie w cywilu, nie ukrywam. Czy będzie to zespół ratownictwa medycznego, czy będzie to SOR, czy będą to nawet oddziały takie jak oddział intencjalnej terapii, tak, który mhm. też się może przydawać w związku z tym, co się dzieje za naszą granicą. Także ludzie z doświadczeniem są bardzo mile widziani, im bardziej zróżnicowany, tym lepiej, bo będziemy tworzyć bardziej kompletny zespół i będziemy mogli się wymieniać doświadczeniami w ramach naszej grupy. Marian?
2: Oczywiście zgadzam się tutaj z, z Miszkiem. Również uważam, że osoba, która do nas przychodzi, czy to na GZDM, czy na zespół bojowy, czy na zespół logistyczny, Powinna przejść jakąś weryfikację w trudnych warunkach, czyli ta nasza selekcja na pewno pomoże nam e, znaleźć osobę, która nie będzie się bała tego, że trzeba iść w las, będzie zimno, mokro, nieraz trzeba będzie nieść kolegę może na plecach przez kilka dni, e, także uważam, że selekcja jest wymagana na jakimś etapie służby, niekoniecznie przy, przy wejściu w naszą strukturę. Być może trzeba sobie parę rzeczy poukładać w głowie, jakieś tam priorytety stworzyć. Ale ja sam jestem po selekcji, więc uważam, że każdy na grupie zabezpieczenia medycznego przynajmniej powinien się na nią zapisać, że każdy powinien spróbować pójść w te góry, sprawdzić się fizycznie, może nie do końca, bo fizycznie to jesteśmy sprawni, młodzi i niezniszczalni, ale psychicznie już pierwsze godziny weryfikują, czy osoba ta nadaje się w czy, czy jest stworzona do tej struktury wojsk.
0: Okej, okay, no i może właśnie sięgniemy tutaj, Marian, do twojej selekcji, bo pamiętam cię z tej selekcji i pamiętam, nawet mam chyba jeszcze to nagranie, jak to był ostatni dzień, już oczywiście zaliczyliście tą selekcję, czekaliście na rozmowę z dowódcą i pamiętam, jak poruszałeś się, był to widok, bym powiedział, wręcz no, obłąkany. Jeszcze nie wiedziałem takiego typu chodu. Natomiast Ty też jesteś osobą, która prywatnie zwiedziła pół świata i jesteś osobą bardzo doświadczoną, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. Co ta selekcja u Ciebie zmieniła i czy to było właśnie to, czego spodziewałeś się?
2: Na pewno nie było to, czego się spodziewałem. Myślałem, że będzie lżej fizycznie, bo psychicz, chociaż...
0: No ja pamiętam Twój wyraz twarzy.
2: Fizycznie to było tragedia. No, mm. Ostatni dzień... W głowie tylko miałem, żeby, żeby skończyć ten maraton, bo kolejny dzień to musiałbym się chyba tylko czołgać, żeby, żeby dojść do mety. Na szczęście moja selekcja kończyła się maratonem, więc e, jakby wiedziałem, że, że już jest koniec i, i już jestem bezpieczny. Aczkolwiek to też nie wiadomo do końca, e, czy, czy to, że skończyłem maraton, to też oznacza, że, że zaliczyłem selekcję. No bo, tak,
0: bo tą formułę zmieniamy, a równowaga znowu jest priorytetowa. Nie?
2: Także selekcja na pewno pokazała mi, że jest jakaś granica w, w mojej psychice czy tam w fizyce, ale że można ją też jakby przesuwać jeszcze wyżej. Kolejnym etapem na pewno jest bazówka albo szkolenie SREC, które także pokazuje, że granice, czy to fizyczne, czy psychiczne można jednak przekraczać i, i stać się silniejszym. Każdemu polecam przejść selekcję albo przynajmniej spróbować, bo pokazuje to ile jeszcze musimy nad sobą pracować. I nawet jeżeli odpadniemy pierwszego czy drugiego dnia, jeżeli jest w nas chęć walki, to podejdziemy do kolejnej selekcji. Jest taki przykład naszego kolegi tutaj, który podchodził trzy razy. Dwa razy odpadł na tej samej połoninie, za trzecim razem udało mu się pokonać własne słabości, no i teraz jest na bazówce. No.
0: To jest właśnie ciekawe, że wiele sportowców i osób, które mają bardzo duże takie swoje doświadczenie Fizyczne, w różnych dyscyplinach sportu okazuje się, że gdy jest wysiłek fizyczny poparty bardzo dużą presją psychiczną, to to bardzo dużo męczy. Wiesz, to jest tak samo, możesz opatrywać gościa w warunkach laboratoryjnych, ale to co właśnie mówicie, jeżeli będzie to wykonywane w ramach jakiejś sytuacji bardzo silnego stresu, no to całkowicie człowiek inaczej reaguje, nie? To też jest fajnie, bo sami jakby wykorzystujecie, czy ty Marian wykorzystujesz te umiejętności w ramach szkolenia, no bo właśnie tutaj Misiek ma zaległości, tak? W tej kwestii.
1: Tak, mam zaległości, ale tu Marian mocno dba o tym, o to, żeby on zapomniał o tym. Jest, par jest parcie na to. Także parcie jest, jak jak Jakieś terminy? Ale... No, nie chcę zapeszać i myślę, że najpierw trzeba zrobić swoje, a później mówi tak, że niech wyniki zrobią roboty za nas, a... Nie mówić więcej robić.
0: Będziemy poinformujemy was na bieżąco, czy podołał temu temu przedsięwzięciu. Wspomnieliście, że ta osoba też musi być troszeczkę z wami kompatybilna. Chodzi mi tutaj o kwestie psychiczne, psychologiczne, bo wiemy, że fizycznie jesteśmy w stanie każdego wyszkolić, jeżeli będzie miał ten to, to coś. Natomiast zauważyliście, że. Ten flow, albo zauważyliście pewien typ ludzi, bo pracujecie także prywatnie na, na karecie, czy tam na sorze, jeździcie, zdobywacie nowe doświadczenia i też z jednymi wam się lepiej, pracuje z innymi gorzej. Czy potrafilibyście powiedzieć takie dwie cechy charakteru y, osób, z którymi wy
1: chcielibyście pracować? No to myślę, że ludzie z inicjatywą, y, ktoś kto sobie szuka pracy. Żeby nie było kogoś, kto przyjdzie i będzie podpierał ściany, będzie czekał na rozkazy od nas. Szukamy kogoś, kto będzie wychodził z szkoleniową, e, zabezpieczenia, cokolwiek, tak? Ale kogoś, kto będzie wychodził przed szereg i chciał się wykazać. Także takie osoby na pewno ja bym bardzo docenił.
2: Marian? To też widać na naszym przykładzie, jakby naszej grupy. Jest dużo zadań, które wykonujemy w ciągu miesiąca. I już czasami jakby wchodzimy do jamy i mamy dosyć Ale wtedy na przykład Misiek mówi Marian dawaj lecimy na trening I jakby współpraca taka, że jeden ciągnie drugiego też jest ważna Bo Misiek tu powiedział, żeby każdy powinien sobie szukać pracy Znaleźć sobie jakieś zadanie Ale chodzi też o to, że jeżeli ja widzę, że, że Misiek ma dzisiaj doła Albo Misiek widzi, że Marian ma doła Bierzemy go za fraki i ciągniemy na, na siłownię czy na basen żeby, żeby się wspomagać. Ta praca wymaga naprawdę dużo wysiłku psychicznego i fizycznego. Dodatkowo dochodzi stres, że zostawiamy naszą rodzinę na tydzień, dwa tygodnie. Coś się dzieje takiego w domu. Możemy liczyć na to, że Misiek podjedzie do mojej żony, zrobi jej zakupy, dzieciaki odbierze z przedszkola, przywiezie do domu. I to naprawdę działa. I pomaga psychicznie. Ty jesteś na granicy, czy na poligonie, ale wiesz, że tutaj jest jakby anioł stróż, który, który pomoże tobie i twojej rodzinie w potrzebie.
0: Czyli bliska relacja jest jak najbardziej potrzebna. Zdecydowanie tak. Czyli z kim przestajesz, takim się stajesz? Po części to nam się e, pokrywa. Bo to, co powiedziałeś, misie, ja też bym powiedział, że jedną z najistotniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ludzi, którzy, którymi się otaczamy, otaczamy jest. To, aby szukać ludzi, którzy widzą szklankę zawsze do połowy pełną. Czyli zawsze mówią językiem rozwiązań, a nie językiem problemów. To jest chyba, uważam, jedna z najistotniejszych rzeczy i my też na selekcji przede wszystkim zwracamy na to uwagę i staramy się teraz w ramach szkolenia bazowego z chłopakami tak prowadzić zajęcia, aby kształtować w nich właśnie tą cechę. No okej, okay, teraz przejdziemy do takiej zwykłej rutyny. Takiej rutyny, że tak jak mówię, dzisiaj też mieliśmy kręcić rano, ale gdzieś tam musieliście jechać, przyjechaliście, no y, mówię, obowiązków macie duże, ludzie pewnie mają wyobrażenie, że tu wiecie o co chodzi rakiety, wszystko lata, po prostu wy nadbiegacie, y, jest poligon, coś tam się dzieje, y, ale jaka jest proza tak naprawdę, taka zwykła proza ratownika medycznego, oboje y, pracujecie na, jedzicie na
1: karecie, tak, tu, tak to się powszechnie mówi. No nie ma co ukrywać, proza służby naszej jest taka sama jak w innych rodzajach Wojska Polskiego, czyli głównie nasze zadanie polega na zabezpieczeniu działalności szkoleniowej, dbaniu o to, żeby naszym kolegom, koleżankom nic się nie wydarzyło w trakcie, w trakcie ćwiczeń. To jest podstawa, tak naprawdę to nas angażuje w większości czasu, szkolenie zdecydowanie mniej, tak, ale to no ciężko, żeby codziennie się szkolić, a raz w tygodniu na zabezpieczenie medyczne. Mhm. Także to jest to, plus cała biała taktyka, która dotyka wszystkich w tym czasie. I tak to wygląda. Oczywiście, tak jak ja i Marian, pracujemy w jednej ze stacji na Śląsku. I to no, no, bardzo pomaga w służbie, tak? Ponieważ tutaj nie ma co ukrywać, zdarzeń typowo medycznych, nagłych stanów jest no, mało, tak? Mało jest. Są młodzi ludzie zdrowi w większości. Także urazowość też jest stosunkowo niewielka, bo chłopaki dobrze ćwiczą jest bezpiecznie. W tym pogotowiu możemy sobie podziałać realnie, tak? Mamy realnych pacjentów jest tych zdarzeń o wiele więcej. No tutaj byśmy nigdy takiego doświadczenia nie nabrali i tutaj no, bez wątpliwości, tak, to doświadczenie pogotowiarskie, cywilne jest niezastąpione w moim mniemaniu. Jesteśmy samodzielni też, tak przede wszystkim. Jeżeli gdzieś idziemy na zabezpieczenie, to sami możemy tą decyzję podjąć, sami, mam, sami mamy takie umiejętności, że nie potrzebujemy pomocy lekarza, pielęgniarki innych osób. Marian, powiedz mi, jak, jak właśnie ta kontra, ta kontra
0: pracy w pogotowiu. Jak ona ma się do tej pracy, która jest tutaj? Czy, czy to też jest trochę dobrze, że
2: tutaj w jaki sposób y, psychika może odpocząć? Z jednej strony na karetce odpoczywamy od monu, a z drugiej strony, w moniu odpoczywamy od karetki. Mhm. Więc jakby łączenie tych dwóch y, zawodów na pewno pomaga troszeczkę. Y, spuścić y, powietrze? Y Doświadczenie na karetce na pewno przydaje się przy jakichś właśnie tutaj, czy to urazach, czy zwykłych nawet przeziębieniach na poligonie. Oraz to, że wiem, że jeżeli pojadę z Miskiem na jakieś strzelanie, na skoki spadochronowe, któremuś słowaków coś się stanie, to wiemy, bez słów możemy jakby działać przy, przy poszkodowanym, no ale to nam daje pracę na karetce. Mhm. Z drugiej strony, co wynosimy stąd na karetkę?
0: No okej, okay, tylko tu to, co powiedzieliśmy. nie Jesteście tak samo żołnierzami, czyli no ta broń jest też przy was, tak? czyli macie okazję i, i też szlifować umiejętności, no typowo też pola walki i typowo umiejętności
2: strzeleckie, czy też taktyki. Niektóre zespoły bojowe z naszej jednostki coraz bardziej nam ufają, więc hmm. jak są jakieś strzelania, biorą na, nas pod swoje skrzydła i pozwalają nam razem z, ze sobą strzelać, bo wiedzą, że właśnie na przykład czy Misiek, czy ja czy, czy paru jeszcze innych chłopaków ma tą zajawkę, że chcielibyśmy mhm. troszkę więcej taktyki w, wciągnąć mhm. w tą medycynę? No, droga w jednostce jest jedna: selekcja bazówka, i, i wtedy stajesz się pełnoprawnym operatorem, w naszym przypadku operatorem medykiem. Nam jest ciężko pogodzić y, służbę, pracę na karetce, jednocześnie jakby szkolenie bazowe. Nie jesteśmy w stanie tego pogodzić, więc staramy się jak tylko możemy, kiedy jest możliwość strzelać z chłopakami, uczestniczyć jakby w ich szkoleniu, czy to iść z nimi do lasu, czy polatać z nimi na śmigle. Y, więc jeżeli są takie możliwości, jeżeli oni widzą, że my chcemy, to dołączamy się do nich i działamy razem. Ale pamiętajcie,
0: że u mnie y, kwestia szkolenia górskiego jest ciągle otwarta, nie? Także zapraszam Was ciągle
1: do mnie na, na szkolenia górskie. Jak będzie wolny czas i pogodzimy to z naszymi obowiązkami, to jak Dyplo
0: Dyplomatyczna odpowiedź. Okay. Teraz y, słuchajcie, będzie sporo się
1: tej zimy działo,
0: także, także musimy Was tutaj jakoś zaangażować, bo y, mieliśmy kilka fajnych szkoleń, jeżeli chodzi o medycynę, szczególnie górską, no i podawanie y, Wszystkich środków w warunkach górskich jest całkowicie inne, szczególnie gdy jest
1: gościej odmrożony, gdy nie umieć znaleźć żadnej żywy. No,
0: Inaczej to wygląda niż tutaj na Nizinach.
1: Mam kolegę, który służy w innej jednostce wojsk specjalnych i tak się zdarzyło, że jest jeszcze ratownikiem topru. Także mm -hmm. bardzo fajnie było, tak jak powiedziałeś, tam wiele sprzętów nawet zachowuje się bardzo inaczej, także ta weryfikacja, praca w środowisku. Niskie temperatury, praca z pacjentem, który jest w hipotermii, wygląda całkiem inaczej, na pewno duże, ale też bardzo ciekawe wyzwanie. To jest ten kolega,
0: który był na, także na Narodowej Wyprawie na K2? Jako lekarz? Nie. Nie? Inny. Ok, inny. ale to dobrze, to wiemy w takim razie, że w ramach naszych jednostek specjalnych mamy takich gości. Czy w ramach służby y, są takie organizacje, które mogą, czy takie szkolenia, które faktycznie mogą w jakiś sposób wzbogacić doświadczenie medyka
1: specjalnych? No jak najbardziej. Jest kilka ośrodków w Polsce, które szkolą ratowników medycznych. Od niedawna też powstało Centrum Szkolenia wojsk Specjalnych. Są instytucje w Warszawie również, które to robią. Na szczęście mamy też podpisane porozumienie z Centrum Symulacji Medycznej z Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Mhm. Także tutaj też dopiero tak naprawdę zaczynamy, ale też myślę, że będzie to bardzo owocna praca z tej strony. Bardzo merytoryczna ekipa z tamtej strony. Bardzo chętna do współpracy i myślę, że bardzo dużo możemy się od nich nauczyć. I na szczęście też mamy okazję i możliwości szkolenia się za granicą. Nie jest to jakoś bardzo często, ale jest szansa, że nowi nasi żołnierze, którzy są na GZM, którzy są krócej służbą, mają możliwość wyjazdu za granicę i tam się szkolić w środowisku międzynarodowym.
0: Załóżmy, że jesteście stażem pomiędzy 4 a 8 lat służby. Załóżmy, tak tutaj możemy to na potrzeby tego podcastu, zaokrąglić. I teraz ja jestem operatorem, żołnierzem z 20-letnim stażem, natomiast przed Wami jeszcze kawał roboty, ale też macie wiele chęci, macie wiele zaangażowania. Jak mielibyśmy sobie teraz pofantazjować, to co jest potrzebne, żeby wzbogacić. Chodzi o to, żeby wzbogacić jakby doświadczenie i
1: e, tą wiedzę fachową medyka wojsk specjalnych. To, co już się dzieje i to, co powinno już nastąpić, to jest opieka przedłużona na polu walki nad naszymi poszkodowanymi. My jako ratownicy medyczni no w swoim procesie kształcenia nie mamy takich rzeczy jak antybiotykoterapia, mhm. przetaczanie krwi i tak dalej. To są rzeczy, które powinniśmy opanować, aby naszego poszkodowanego utrzymać przy życiu jak najdłużej i w jak najlepszym stanie tak naprawdę, żeby go przekazać później dla personelu lekarskiego, pielęgniarskiego. No, tego brakuje i no, troszkę... Powinniśmy przyspieszyć ten proces kształcenia
2: y, na poziomie całych sił zbrojnych tak mm. naprawdę. I tego brakuje. Sytuacja na Ukrainie pokazuje, że ci medycy są potrzebni. A nie ma takiej możliwości, że jeżeli konflikt się rozwinie u nas kiedyś, żebyśmy wyszkolili medyka nagle w tydzień czasu i puścili go na front. Mm. Ten etap jest dłuższy. No. Tak jak my kończyliśmy studia, to są trzy lata plus praca w, w cywilu, która nas jakby rozwija. Więc na pewno musimy bardziej walczyć o to, żebyśmy się mogli więcej szkolić tutaj u nas w jednostce. Pomaga nam to, że jesteśmy młodzi, jurni i chętni do pracy. I widzimy, że możemy. że zaczynamy przepychać fajne rzeczy, które pozwolą nam jakby robić dużo lepszą medycynę.
0: No, no tak, panowie, to jest też na takiej zasadzie, że my jako instruktorzy też musimy się odmładzać i też musimy w nasze szeregi wrzucać często młodych ludzi, bo wiecie jak to jest, nie? Jeżeli masz jakiś problem, to zawołaj kogoś, kto w ogóle nie jest z tym związany i daj mu go do rozwiązania i się okaże, że on go rozwiąże i czasem ta młoda krew jest jak najbardziej pożądana Dlatego też się pytam, bo wiecie, ktoś może przykładowo też czegoś nie wiedzieć, gdzieś tam troszeczkę wyżej, więc fajnie, jeżeli też mówimy o rzeczach, które pomogłyby lepszemu funkcjonowaniu tak naprawdę całemu wojsku, nie? bo to jest jakby kwestia, no widzimy teraz, że dosyć taka pilna, najważniejsza, nawet umiejętności każdego żołnierza, im one będą bogatsze, no tym lepiej będziemy mogli zachować się w sytuacji stresowej i jeżeli cokolwiek się stanie naszemu koledze.
2: To mówił Misiek. To mówił Misiek.
0: To, to nie mówił Marian, to mówił Misiek. E, Okej, okay, a chcielibyśmy teraz troszeczkę przybliżyć was jako ludzi, bo to co mówimy, każdy z was ma swoje pasje, więc mówimy tu o pracy, praca pracą, ale teraz kwestia jakby was jako ludzi. Misiek, ty w wolnym czasie co sprawia, że robisz całkowity reset głowy.
1: Różne rzeczy. Nie, nie mam jakiejś jednej pasji, której bym się tylko trzymał. Lubię, lubię próbować na pewno nowych rzeczy. Czyli nowe, nowe eee... chipsy, nowe smak tak, chipsy, nie, na raczej, raczej na zdrowo. <laughs> Także na pewno jakieś sporty różne. W tym roku pierwsza z gdzieś tam słup, e, bieganko wiadomo, drążki, siłownia. Także tutaj sportowo jak najbardziej. Czasem w wolnym czasie wspinaczka jak jest, z kim jak Maren ma czas wolny, bo często nie ma. E, no i też motocykle oczywiście. Na razie w trakcie naprawy, ale, ale jest a, ale jeżdżone. Czy to oznacza, że był ślisk? Nie, na szczęście nie było jeszcze. Jeżdżę, staram, staram się ostrożnie, jestem ratownikiem edyczym, tak wiem co się może no wydarzyć. No dobra, dobra, nie takie rzeczy. <laughs> <laughs> Kolegów, którzy mieli wcześniej podcast, nie doganiam, także no są większe wariaty na zespołach. <laughs> dobra, a powiedz jaka marka? Yamaha XJ6. xj 6 Spokojny motocykl.
0: Spokojny, no ja już moje czasy R1 minęły, także przymierzam się do czegoś spokojnego, jak już chyba jakiś coffee, coffee race w moim granicę wchodzi, ale czyli co, jak siadasz na motor, odpalasz, tak, to, no, to mój jesteś... świat,
1: tak, mój świat. E, także wtedy to jest mój moment resetu, no ale też nie ukrywam, dla mnie moment resetu jest praca w pogotowiu, tak, gdzie skupiam mm -hmm. się typowo na pracy z pacjentem i tutaj jest swoje myślenie i swoją adrenalinę mogę jakby poczuć też tak przy, przy tej pracy. No i czas z kobietą. Także też myślę, że to fajny czas wyjść do Tatru raz na jakiś czas i, i znalezienie czegoś innego dla siebie. Jak najbardziej również.
0: Okej, okay, to jak już jesteś przy mikrofonie, bo wiadomo jest cięcie kosztów i mamy tylko dwa mikrofony, więc przesuwamy go z lewa do prawej. E, powiedziałeś, że praca też dostarcza ci adrenaliny. Czy jest taki przypadek z pogotowia, który tak dosyć mocno wywarł na tobie takie wrażenie? Nie wiem, to był moment, że musiałeś jakoś zareagować, że chciałeś się wtedy sprawdzić, albo że czułeś wtedy, że faktycznie sprawdzasz jakby swoje umiejętności i psychiczny
1: skill. Ja mam wrażenie, że na każdym dużo że jako kierownik zespołu to się troszkę sprawdzę, bo nigdy nie wiem, co na tableta przyjdzie, ale mam takie fajne doświadczenia, w sensie nieco to by mnie męczyło po nocach, no. ale doświadczenie jeszcze to było przed wojskiem, kilka dobrych lat temu, gdzie opaski uciskowe nie były codziennością w pogotowiu i w ogóle ich nie było, tylko na szczęście kolega miał prywatną, gdzie pojechaliśmy na kopalnię, i y, nasz pacjent miał oderwaną kończynę górną, na której zostało, nie wiem, z 5 może 10 cm, około 10 cm powiedzmy kończyny górnej. Mm -hmm. Także bardzo fajne działanie. Ja tą opaskę zakładałem, a kolega poszedł szukać ręki y, którą później wzięliśmy ze sobą celem przyszycia, aczkolwiek. No nie udało się, ale pacjent fajnie, bo przeżył w całkiem dobrym stanie. Także takie najciekawsze, może nie najgorsze, ale najciekawsze doświadczenie, które sobie często fajnie wspominam. Y, no i też wspominam o tym na szkoleniach, także te rzeczy, których uczymy, są przydatne, to co mówiliśmy na początku, również w cywilu, nie?
0: Jest to poparte tym, co widzieliście. No nie ma nic bardziej cennego, jak instruktor, który opowiada o danych kwestiach i potrafi przytoczyć przykład. Tak. Marian, yy, pierwsze pytanie: Czyli co Ciebie luzuje? Bo poprawnie, ale ostatnio, <śmiech> ostatnio, gdy
2: rozmawialiśmy, powiedziałeś, że byłeś w bazie pod Everestem. No to też było parę lat przed wojskiem. W mm -hmm. 2015 roku z żoną postanowiliśmy wyjechać rowerami z Polski do Australii. Co prawda do Australii nie udało się dojechać. Dojechaliśmy tylko do Tajlandii. Podróż trwała 3 lata. I w międzyczasie też zwiedziliśmy Nepal. Byliśmy tam dwa miesiące. Trzy trekkingi. Jeden właśnie pod bazę, pod Everestem. Wtedy jeszcze nie myślałem kompletnie o wojsku, jakby tylko jakby o podróżach, myślałem, że, że to będziemy robić do końca życia, ale przed okres, że trzeba było wrócić do domu i, i założyć to gniazdko, a gdzieś to wojsko zawsze było w głowie, bo tata był wojskowym, ktoś tam w rodzinie też, więc jakby wojsko cały czas było w głowie. Czyli, czyli wiadomo, że wszechobecny
0: trekking można powiedzieć i aktywności na zewnątrz, to są takie rzeczy, które cię luzują, ale powiedzieć to było już dawno, a teraz jest coś takiego, co wpływa na to, że ty się luzujesz?
2: Są też plany, żeby kupić kampera, pozwiedzać trochę świat z nimi. Zobaczymy, czy to się jakby, jakby uda. Czy pogodzimy to z pracą. Ale na pewno chcemy zasieć to takie ziarenko małe, które kiedyś tam wykiełkuje. Powie, tata, chodź ze mną, pojedziemy do Nepalu. Pokaż mi tą, tą bazę pod Everestem, Albo pokaż mi mur chiński, na którym spałeś. Także mam nadzieję, że, że jakby załapią bakcela i będziemy razem jakby, zwiedzać pewno. świat.
0: Na pewno, to nie ma innej kwestii. A powiedz... Skoro już o tym rozmawiamy, jakie wrażenie na, na Tobie robił Nepal?
2: Pod względem, w Nepalu byliśmy stricte na trickingu, więc nie mieliśmy tam ze sobą rowerów. Jeżeli chodzi o rowerowy kraj, najpiękniejszy moim zdaniem to jest Kirgistan i Tadżykistan, mm -hmm. czyli tak naprawdę góry Hindukusz. A Nepal, no jak idzie się tym trekkingiem, trekking pod bazę, pod Everestem jest podobny jakby wchodzić na Babią Górę. Mm. Czyli jest ścieżka wydeptana, którą idzie nie mnóstwo turystów. Nie sposób do, się Dokładnie. Ale to, że otaczają cię tysięczniki, że robisz dwa kroki i zastanawiasz się dlaczego tak ciężko się idzie, tak ciężko się oddycha, no to robi wrażenie. Nie, można całkowicie odpłynąć, rozglądać się dookoła i jesteś pochłonięty tym Nepalem. I cały czas w głowie masz te ich śpiewane mantry budyjskie.
0: Tak. Modlitewne Dokładnie. chusty, które są. Także ja już też może wykorzystam, bo wiem, że dowódca będzie cenzurował ten podcast, także dowódcy ja tutaj wnoszę akcję za to, żeby tych dwóch gości przytulić na szkolenia górskie. No, myślę, że dowódca tutaj da approve. A jeżeli chodzi o jeżdżenie na karetce, czy było, na pewno coś takiego było, czy było coś takiego, co wywarło na Tobie właśnie takie duże wrażenie? czułeś, że się sprawdzasz.
2: Ja od niedawna jeżdżę na karetce, bo kończyłem te studia i, i od roku tak naprawdę mm, zacząłem jeździć. Jeszcze jako kierowca, póki co nie czuję się, żeby wskoczyć na kierownika. Mhm. Nie mam takiego doświadczenia jak, jak Misiek. No dzisiaj na przykład miałem nockę i ostatni wyjazd było do NZK, gdzie niestety no, nie udało nam się uratować pani, ale to też ze względów na to, że była dosyć mocno schorowana. Mhm. I jakby w tamtej robocie widzimy jakby sens tej pracy, że ona naprawdę pomaga. Nawet jeżeli idziemy do, o drugiej w nocy do pani Aureli, żeby zbidzić ciśnienie, to widzimy później uśmiech na ustach pani Aureli i chcemy to też przenieść trochę tutaj, w, jakby w, w tą strukturę, żeby nawet jakieś małe potknięcia czy, czy trudne sprawy mm, obracać tak, żeby było nam łatwiej pracować, żeby było przyjemnie. Wiadomo, ta praca w Monie, służba w Monie nie jest łatwa jest wyczerpująca psychicznie, i fizycznie, ale staramy się jakby cały czas patrzeć pozytywnie. Uczy nas tego na pewno pogotowie, że nie warto się jakby przejmować hmm. błahymi sprawami, bo...
0: Życie jest ulotne. Dokładnie. No dobra, to było... Będę musiał to wykorzystać na shorta. <laughs> Dobrze, porozmawiamy jeszcze chwilę o zawodach, bo to jest fajnie, że jesteście w stanie, inaczej, wy cały czas weryfikujecie swoją wiedzę, natomiast ostatnio braliście udział w zawodach, gdzie zajęliście jako team trzecie miejsce? Tak. Może powiecie nam coś bliżej, bo uważam, że ta forma takiej rywalizacji też w jakiś sposób pokazuje, w którym miejscu wy jesteście jako
1: medycy. Tak, bardzo cieszymy, cieszymy się, że w ogóle dostaliśmy zaproszenie na zawody, także jak zobaczyliśmy, że jest taka możliwość, to jednogłośnie podjęliśmy decyzję, że jedziemy, jedziemy po zwycięstwo, żeby sprawdzić też swoje umiejętności, żeby się sprawdzić w boju, bo to, że sobie możemy wyobrażać swoje umiejętności, takie jakie one są, to może być tylko i wyłącznie nasze wyobrażenie, ale póki tego nie zweryfikujemy, to, to tylko nam się wydaje, tak, także pojechaliśmy zweryfikować swoje umiejętności, myślę, że z takim przyzwoitym wynikiem. Moje pierwsze... Tak ile, są, ile było ekip? 16 ekip. 16 ekip, y, moje pierwsze zawody, także też fajnie. Mariana też, jeszcze był z nami jeden żołnierz z gizetemu który już tu doświadczenie miał. Y, znaczy był na innych zawodach, także może powiedzieć, że trochę większe. Ale na pewno bardzo fajne doświadczenie, żeby przećwiczyć to. I w ciągu jednego dnia dużo scenariuszy. Także fajnie, bo ciężko byłoby nam y, tutaj... Takie warunki sobie stworzyć, żeby tak dobrze to wszystko przećwiczyć, sprawdzić sprzęt, sprawdzić siebie, sprawdzić naszą współpracę, komunikację w zespole itd. Okay, Marian, możesz nam coś powiedzieć o tych zawodach
2: w sensie takim jakaś scenka, która tam była i co musieliście wykonać? Całe zawody trwały 5 dni, bo najpierw była konferencja, jeden dzień szkoleniowy, gdzie uczyliśmy się opatrywać psy, czyli tak zwana medycyna k 9 uczyliśmy się również jakby za, małych zabiegów chirurgicznych, które później również były wykorzystywane pod, podczas tych scenek jednak jakby scenka chyba z psami najbardziej nam jakby zapadła w pamięci robiliśmy patrol razem z, z instruktorem K9 nagle mina pułapka wybuchła pies mhm. został ranny musieliśmy go szybko opatrzyć udało się to, nagle okazało się że gdzieś nad nami lata dron i Medabach, który miał nas podebrać, został trafiony pociskiem i nagle jakby opatrzony pies zszedł na, mm. na drugi plan, bo nagle mieliśmy trzech rannych żołnierzy i każdy z nas poszedł do osobnego żo rannego żołnierza i każdy musiał się e, wykazać swoim doświadczeniem, swoim sprytem z małą ilością sprzętu medycznego bo musieliśmy nagle rozdzielić go na trzy osoby e, <śmiech> czyli totalna improwizacja. Dokładnie, nie byliśmy w ogóle Stęka miała polegać na tym, że pomagamy psiakowi. Okazało się, że jeszcze mamy trzech rannych ludzi i uważam, że poradziliśmy sobie bardzo dobrze, bo jakby wydaje mi się, że to doświadczenie z karetki też dużo pomogło na takiej pracy trochę indywidualnej. Każdy wiedział, co ma robić. Ja w międzyczasie krzyczałem do Miśka, Misiek, podaj mi dawkę ketaminy, bo kompletnie wypadło mi to z głowy. Misiek, badając swojego pacjenta, krzyczy mi, podaj tyle i tyle w międzyczasie kolejny kolega wszedł do Rosomaka, stamtąd wyciągał ranną mm. osobę. osobę, więc naprawdę bardzo fajna scenka, która dała nam dużo do myślenia, gdzie jeszcze musimy jakby popracować, żeby, żeby było lepiej, żeby sprawniej pomagać jakby w takich sytuacjach.
0: Tak, ale to tak jak mówicie, to wysoki indywidualny skill, sprawia, że potem, gdy musicie działać grupowo i jest scenariusz podszyty drugim scenariuszem, to i tak działacie indywidualnie, ale jak grupa. Ja, ja cały czas mówię, że w tym samym szkoleniu wojsk specjalnych oczywiście bardzo ważne jest działanie grupowe, bo ono w jakiś sposób jest takim uwieńczeniem, natomiast to indywidualny wysoki poziom wyszkolenia każdego żołnierza będzie świadczył o tym, jak dobra będzie grupa. No, ale to się też bierze z tego, że tak mówiliście, spędzacie z tego, co widzę, dużo czasu nie tylko w pracy, ale i poza. Także teraz seria pytań i bardzo fajnie, dziękujemy Wam za to, że napisaliście w komentarzach pytania, bo to też pokazuje nam, nam, czym Wy się interesujecie, co Was w tej kwestii interesuje najbardziej. Jestem przekonany, że pewnie na wiele pytań już odpowiedzieliśmy. Jeżeli chodzi o pytania stricte do lekarzy, no to nie będziemy tutaj ich podejmować z tego względu, że no tutaj chłopaki nie są do tego, bym powiedział, predysponowani. Ale myślę, że jakiś przyszłościowo podcast z lekarzem też będzie wchodził w grę. Ok, więc wy też macie te komentarze przed sobą. Okej, okay, czyli mamy tu Pietrzakowy44, czy osoba bez wykształcenia medycznego ma szansę nad GZM? No to tutaj Marian.
2: Żeby dostać się na grupę zabezpieczenia medycznego trzeba mieć przynajmniej podstawową wiedzę medyczną, czyli kwalifikowaną kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. To ci otwiera drogę tak naprawdę, żeby dostać się do, do jednostki, do struktury GZM-u i to ty tak naprawdę zdecydujesz, czy rozwijasz się dalej w medycynę, czyli idziesz na studia ratow ratownica medycznego, czy po prostu kończysz na, mm. na tym etapie i jesteś kierowcą, czego my byśmy nie chcieli, bo my chcemy mieć samych ratowników medycznych, którzy również mogą być kierowcami. No tak,
0: to jest, to jest najlepsze. Jakich leków używają, Zbigniew, gr, jakich leków używają medycy GZM, które wykraczają poza ustawowy katalog
1: leków? No nie używamy za bardzo, ewentualnie to co rekomenduje TC3, ale skupiamy się generalnie na tym katalogu leków, które są, plus jakieś tam przeciwgorączkowe, typu na bulgardła, takie rzeczy, które są typowo stosowane przy jakichś infekcjach drobnych, mm. ewentualnie coś na zlecenie lekarza.
0: Okej, okay, tu Zbigniew też napisał, czy są praktykowane aspekty przetaczania krwi? Zapytanie, które jak wiadomo polski ratownik medyczny nie ma w uprawnieniach i na to już też odpowiedzieliście wcześniej, że fajnie, gdyby w przyszłości coś
1: takiego, taka możliwość się pojawiła. Powiem tak, w Wojsku Polskim też nie ma takich procedury i Wojsko Polskie nie uczy takich rzeczy, aczkolwiek my w jednostce może powiedzieć i za granicą też się szkolimy w tym kierunku.
0: No, a, a powiedzcie, jeżeli chodzi o, czy to jest praktykowane właśnie przykładowo w Stanach?
1: Jest. Jest. jest.
0: No to to jest też fajnie, bo pokazuje nam jakiś kierunek. E, jak wygląda proces doskonalenia się? No to to już e, odpowiadaliśmy. E, tu jeżeli chodzi o pytanie, czy do GZM jest selekcja i kwalifikacja, no to kwalifikacja jest normalna, taka jak e, dla każdego żołnierza, natomiast selekcja na chwilę obecną nie jest wymagana w grupie zabezpieczenia medycznego. Marian wymaga ale Marian wymaga, więc tutaj mówimy, jak chcecie przyjść, to Marian będzie wymagał. <laughs> Wszyscy że Aha, no dobra, tutaj. Jaka część ciała wymaga lepszej ochrony niż zapewnia to aktualne wyposażenie? Jeżeli chodzi o wyposażenie bojowe. Czy jeżeli chodzi wiesz, o, o kamizelki, o kamizelkę. Czy, mhm. czy, czy jest to wystarczające, czy
1: tak naprawdę coś się no, tutaj... Na pewno, tak jak teraz zresztą widać na Ukrainie, tak? troszkę rozszerzają tą ochronę balistyczną, także tu już nie zawsze jest plate najmniejszy, jaki tylko może być, żeby się dobrze biegało po strzelnicy. Mhm. Także gdzieś tam jest ta ochrona głównie krocze, czyli tam pachwiny, pachy, tak żeby były ramiona... Ale też nie mam jakiejś specjalnej wiedzy na ten temat. Ja wiem z własnego doświadczenia, że w pewnym okresie były pędy, żeby maksymalnie
0: minimalizować. Natomiast wiem, że teraz faktycznie, gdy, gdy to w... teraz jest znowu odwrotny trend, czyli będąc świadomi tego, co się może stać, wolimy mieć więcej niż mniej. Może o ranach postrzałowych. Tamowanie. Jakie środki są najlepsze? Zabezpieczenie poszkodowanego odłamkami, gdzie mamy dużo różnego rodzaju ran. Co warto mieć przy sobie oprócz kata? Na służbie nie będą stricte medykiem. Co można zrobić w przypadku rannego K9, gdy opiekun jest niedostępny?
1: Kształcić się. Tak tutaj co do K9, to tak samo jak właśnie na zawodach. My też mieliśmy pierwsza styczność z operatorami hmm, psami. Także tu się wykształcić i postępowanie jest bardzo podobne jak u człowieka. Także tam też są opaski uciskowe i tak samo w jednym i drugim przypadku opatrunki hemostatyczne. A żeby nauczyć się działać na tym sprzęcie, to kursy ratownika pola walki czy tam TC3 który też jest dostępny w cywilu. No bo właśnie tutaj Nikodem Woźniak napisał czy są jakieś
0: kompetencje niekoniecznie medyczne które warto rozwinąć jeszcze podczas studiów żeby wnieść większą
1: wartość do JW i jest coś takiego co byście polecili. Dla mnie to jest komunikacja w zespole i praca w grupie i to tyle. Mhm. Czym różni się Marian ty coś
0: byś dodał. Nie okej. Okay. Marian tylko mówi żebyś zrobił selekcję. <głos> <głos> czym się różni GZM w Agat od ZZM w Nil nie będziemy tutaj odpowiadać na to pytanie także Dominik sorry o tutaj CIUP można działać w jednostce na kierunku medycznym będąc podczas studiów na ratownictwie medycznym czy tylko z ukończonymi studiami dwa, jakie szkolenia przechodzą medycy z GZM, a jakie na zespołach bojowych oraz czy macie jakieś wolne etaty związane bezpośrednio bądź pośrednio z medycyną więc przykład Mariana jest przykładem, że yy można to pogodzić, więc jakby odpowiedź już została udzielona. No nie, bo chodzi jakie,
1: o... jakie medycy? Generalnie na zespołach u nas nie ma takiego etatu, jak ratownik medyczny, są chłopaki, którzy mają wykształcenie i działają po prostu jako operatorzy. Także tam selekcja, bazówka. U nas, jeżeli ktoś na gzm by chciał i będzie taka możliwość, jak najbardziej też selekcja i bazówka, także tutaj pod kątem bojowym można do pewnego etapu się wykształcić w taki sam sposób, a później już specyfika służby dalej jakby kształtuje żołnierza. Także można przejść to prawie że w taki sam sposób, a później już specyfika typowego zespołu się będzie różniła. To jest z doświadczenia wiem,
0: że są osoby, które są na zespołach i które też są ratownikami medycznymi i akurat oni poszli troszeczkę w innym kierunku, też jeżdżą na karetkach, więc nada no, się to wszystko pogodzić. Tutaj Tomek, widzę, dużo wrzucił pytania, ale tam kwestie zarobków to nie będziemy, nie będziemy tutaj poruszać, bo przecież wiadomo, no, że my, no, nie. przecież wiadomo, że my wszyscy jesteśmy tutaj z powołania, tylko i wyłącznie.
1: się ktoś ci się tutaj jeszcze rzuca? Tutaj jeszcze Cubowi chciałbym odpowiedzieć, czy mamy jakieś wolne etaty. Powiem tak, jak ktoś teraz ma w głowie i zastanawia się, to radziłbym dzisiaj wypełnić ankietę i jutro wysłać, bo y, będzie chętnych dużo, jest chętnych dużo, także nie ma co czekać, tylko brać się do roboty. Robi się ciasno. O, robi się ciasno, czyli, czyli to akurat dobrze. E, czy żołnierze
0: z GZM też wykonują skoki spadochronowe?
2: Na GZD nie ma obowiązku e, jakby skakania. Nasze etaty nie są skaczące, ale jeżeli ktoś ma taką potrzebę, taką chęć, pisze wniosek do dowódcy. Dowódca zazwyczaj. A że dowódca w... lubi skakać? Tak, to... wyraża zgodę, no i można zostać PJ-em. To jest dobre. Czy kursy i nabyte
1: kwalifikacje w jednostce przekładają się na większe możliwości w cywilnym ratownictwie?
2: No to chyba odpowiedzieliśmy, że to wszystko
0: jest kombo.
1: Trochę kombo, nie wszystkie umiejętności, które tutaj nabywamy możemy stosować w cywilu, bo nas też ograniczają pewne rozporządzenia, ustawy jako ratowników medycznych, także nie zawsze będzie miało to wpływ taki formalny, ale wiedzy nigdy za wiele.
2: No i jak widać coraz więcej medycyny taktycznej wchodzi jakby w medycynę cywilną, Przykładem są na przykład stazy, które kiedyś, parę lat temu jeszcze były nieobecne w zespołach ratownictwa medycznego, a jakby wojsko tak. to stosowało, no i teraz jakby na karetkach też są stazy.
0: Okej, okay. ja się cieszę, że byliśmy w stanie nagrać ten podcast, bo dla mnie zawsze jest to jakieś takie inspirujące, jak rozmawiam z ludźmi, którzy w jakiś sposób są podobni do mnie, albo jak widzę siebie, jaki ja byłem 15 lat temu, chociaż mam nadzieję, że dalej taki jestem, ale gdybyśmy mieli teraz jeszcze pójść mocno w przyszłość, Marian, jak się widzisz za 5 lat? A, pytanie spoza poza szynelu, zaskoczyłem cię tutaj. Oprócz tego kampera, oczywiście, którego będziesz miał.
2: Weź, zacznij od niej, ja sobie to <laughs> przemyślę,
1: bo już A, dobra. dobra. Tak, ja mam, bo codziennie się z tym budzę i pluję sobie w brodę. No selekcja i bazówka to jest coś, co siedzi mi z tyłu bardzo głęboko w głowie i może trochę jestem leniwy, bo już ostatni czas może powiedzieć, że licznik bije i człowiek się starzeje trochę. Także to jest to miejsce, a tylko że myślę, że szybciej niż za pięć ja lat. Też, ja też mam taką nadzieję. A co dalej będzie, to nie wiem. Jest mi dobrze tu, gdzie jestem i na pewno się rozwijać bardziej jako medyk, troszkę zaciśnić współpracę z różnymi podmiotami zewnętrznymi, żebyśmy rzeczywiście mogli odpowiedzieć na te warunki, które się dzieją na wschodzie, bo nie zapominajmy, do czego zostaliśmy powołani. Także Chciałbym udzielać pomoc naszym kolegom na polu walki kiedyś jak najlepiej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i najnowszymi wytycznymi. Także to jest samokształcenie na pewno bardzo mocno.
0: Ja tu wyczuwam, że chyba Manik będzie przyszłym oficerem.
2: Ja go już wyszkolę do tego, żeby został oficerem. Życzę mu jak najlepiej, ale najpierw selekcja. I ty będziesz tym takim, wiesz, sierżantem. Z brzuchem tak. i w, w klapeczkach. Za pięć lat, gdzie siebie widzę, taka... Taka trochę wyimaginowana przyszłość, chciałbym, żeby może na, w, w naszej jednostce powstała grupa, która będzie szkolić stricte medyków, czyli tak jak teraz Misiek, ja czy, czy inne chłopaki, które teraz są medykami, e, stworzyły jakby sekcję, czy to jakby oficjalną, czy mniej oficjalną, gdzie skupilibyśmy się na większym szkoleniu e, operatorów, czy, czy przyszłych medyków, żeby było nas coraz więcej, czy, czyli, czyli zapędy instruktorskie po prostu. Troszeczkę, no może kiedyś odezwiemy się do Ciebie, jak to dobrze robić. Trochę nam pokażesz jakichś tam chwytów marketingowych, czy co powiedzieć, że było dobrze. Ale na pewno tak, żebyśmy mogli nie tylko skupiać się na zabezpieczeniu medycznym, ale żebyśmy też mogli swoją wiedzę, którą posiedliśmy, czy tutaj, czy, czy w cywilu przenieść, no jakby na to, żeby, żeby chłopakom żyło się lepiej.
0: Znaczy uważam, że to jest też wiecie, bardzo, dobry, bardzo dobra kwestia, bo jeżeli nie wiemy, gdzie zmierzamy, to zmierzamy donikąd. Jakieś marzenia trzeba mieć i jakieś cele trzeba mieć. Do, do tego po prostu trzeba dążyć. I jeżeli jest to kompatybilne z naszym charakterem, no to tym bardziej. A jeżeli do tego znajdziemy dwie, trzy osoby, a jeszcze może ktoś przykładowo, kto słucha tego podcastu, jakoś się też do tego zapali, no to dlaczego nie, prawda? Więc myślę, że jak najbardziej powinniśmy właśnie o takich rzeczach mówić i no, nie powinniśmy dać Albo nie powinniśmy przestać marzyć, bo to jest chyba coś, co gdzieś tam nas nakręca.
1: Znaczy to, co jest też ważne w ogóle w naszej służbie wojskowej, to też się czasem nie zrażać, jeżeli coś nie wyjdzie i są jakieś porażki, tylko cały czas iść do przodu i to nie jest łatwe. To, co też wcześniej Marian słowiną, często siebie wspieramy, bo czas mnie odpuszczę, czasem ktoś inny odpuści, ale musimy iść do przodu, bo to my też tworzymy tą jakość i bardzo wiele od nas zależy. Tak, My jesteśmy specjalistami w naszej dziedzinie i tutaj mamy duże pole manewru, żeby rozwijać te kompetencje.
0: Dokładnie cały czas powtarzam chłopakom na bazówce, że jeżeli teraz przykładowo stykają lub w swojej karierze wojskowej zatnęli się z jakimiś rzeczami, które może były średnie delikatnie rzecz biorąc, więc jeżeli chcecie mieć fajnych generałów za kilkanaście lat, to zacznijcie dzisiaj od siebie, Nie, bo to jest taka kwestia, że pracujemy z tym co mamy i zaczynamy od teraz. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Jestem przekonany, że na pewno ta rozmowa odbije się pozytywnym echem, bo uważam, że ta kwestia jest potrzebna i też jak widzimy było zapotrzebowanie na tego typu rozmowę. Jeżeli będzie ewentualnie jakieś pytania pod podcastem, to postaram się Was chwycić, czyli znowu pewnie kolejne trzy miesiące potrwa, zanim Was chwycę. No a tym bardziej podtrzymuję tutaj u dowódcy mój, moją prośbę, żeby Was zaangażować w szkolenie górskie. Także jeszcze raz dziękuję Wam za rozmowę. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu, ale skoro jesteś tu jeszcze, to znaczy, że ta audycja lub ten podcast jest dla Ciebie wartościowy albo po prostu lubisz taką tematykę. Jeżeli możesz, mała prośba. Oceń go na platformie Spotify bądź YouTube. Dzięki temu będziemy mogli trafić do szerszego grona, a przecież o to nam właśnie chodzi. Dziękuję i do usłyszenia.